0: Bonsoir à tous, et eh bien oui, ça y est, c'est reparti comme tous les dimanches soirs jusqu'à 22h, votre rendez-vous avec les dessins animés. Première partie tout d'abord, jusqu'à 19h30, la grande parade des TV Toon avec toutes les infos sur vos séries favorites et le hit parade des dessins animés. Au programme aujourd'hui, flashback, vous avez aimé il y a qu'un jours le spécial mousquetaire, et bien aujourd'hui, nous renouvelons l'opération avec Lady Oscar. D'ici une demi-heure, vous saurez absolument tout ce qu'il y a à savoir sur ce classique japonais, et vous pourrez même entendre de nombreuses bandes originales et chansons de la série. A noter également pour tous ceux qui aiment les bandes originales, c'est-à-dire les musiques de dessin animés, à partir d'aujourd'hui, un nouveau jeu qui va vous permettre de faire valoir votre talent dans ce domaine, et surtout de gagner quelques cassettes vidéo nous terminerons évidemment aujourd'hui, jusqu'à 19h30, par le résultat du 139e classement du 8 parade des dessins animés. Je vous souhaite une excellente soirée. J'en profite aussi pour vous dire que nous parlerons de la 5 la semaine prochaine. Je vous laisse profiter de la dernière semaine de diffusion pour cette chaîne qui s'arrêtera normalement la semaine prochaine, dimanche prochain, à minuit. Pour l'instant, petit rappel sur le classement du hit parade des dessins animés de dimanche dernier. Dimanche dernier, qu'est-ce qu'on avait bien, On avait à la 15e place Chorato qui chutait de 7 places. Nadia qui chutait également de 7 places, elle était 14e. 13e, Les Simpsons qui chutaient de 2 places. 12e, Les 4 filles du Dr. Marsh qui remontaient de 2 places. 11e, Olive Tom, les champions du foot qui remontaient d'une place. 10e, Ça ne bougeait pas, c'était toujours une vie nouvelle. 9e, Ça ne bougeait pas, c'était toujours la merveilleuse Creamy. 8e, Une remontée de 5 places pour les Tiny Toons. On avait 7e, Les Chevaliers du Zodia qui chutaient de 5 places. 6e, reporter blues qui faisait une très belle remontée de 9 places d'un coup, 5 Max et compagnie remontait d'une place, 4ème Juliette Jotem ne bougeait pas, 3 Dragon Ball Z remontait de 2 deux places, 2ème Théo la batte de la victoire remontait d'une place et numéro 1 c'était toujours le grand le beau le fort, Nicky Larson pour la 8ème semaine depuis le mois de novembre 1991 N'oubliez pas les loustics que c'est vous qui établissez ce classement chaque semaine en votant sur le Minitel 3615 code Loustique, rubrique TV Toon les clubs ou TV Toon tout simplement ou alors en téléphonant au Standard de Super comme tous les dimanches soirs pendant l'émission, c'est-à-dire jusqu'à 19h30, vous votez pour votre série favorite, n'importe laquelle qui figure soit dans le classement ou qui passe en ce moment à la télé. Au 48 97 3 4 5 6, précédé du 16 et du 1. Si vous habitez la province, à vous de jouer.
1: Il ne va jamais tôt.
0: fans de belles histoires d'amour, impossibles, des histoires qui finissent souvent tragiquement, nous parlons aujourd'hui d'un grand classique du genre Lady Oscar. Les intrigues amoureuses de cette femme obligée de se faire passer pour un garçon, un peu avant la célèbre Révolution française de 1789, sont aussi célèbres en France qu'au Japon, leur pays d'origine. Alors remontons le temps de quelques années pour découvrir ou redécouvrir cette série. Cela fait tout juste 20 ans cette année qu'est sorti au Japon le premier manga de Lady Oscar. Et oui, car ce dessin animé est tiré d'une BD japonaise de manga. Mais c'est le 8 septembre 1986, très exactement, que la série arrive en France sur Antenne 2 grâce au célèbre distributeur français IDDH qui nous avait déjà amené de nombreuses autres séries japonaises comme Goldorak, Albator, Candy ou encore Signé Cat Size. La série passe à l'époque, le lundi soir, dans Recréa 2. La première diffusion durera toute l'année scolaire, le dernier épisode ayant été diffusé le 15 juin 1987. Évidemment, à l'approche du bicentenaire de la Révolution française, la série est rediffusée, toujours sur Antenne 2, tout d'abord de février à juillet 1988, et puis un an plus tard, de février au mois d'avril 1989. Il y qui connaissaient déjà à l'époque la première année de la grande parade des TV Toon se souviendront que Lady Oscar avait été classé jusqu'à la place numéro 5 du hit parade des dessins animés, ce qui lui avait d'ailleurs valu d'être le 17ème meilleur dessin animé pour l'année 88-89. Trois diffusions donc pour ce dessin animé en France. Je ne compte pas la dernière rediffusion en 1990 sur le câble sur Canal J qui est passé relativement inaperçu. Au Japon, la série est finalement assez vieille puisqu'elle a été diffusée du 10 octobre 1979 au 3 septembre 1980. On a d'ailleurs fêté les 10 ans de la série en 1989 en sortant un mémorial dont nous reparlerons tout à l'heure. Le succès de ce dessin animé au Japon a été vraiment énorme, c'est vraiment un classique du dessin animé pour jeunes filles. Et tout de suite, eh bien, je vous propose de commencer par écouter le générique original en version japonaise, le générique de début de Lady Oscar, juste avant de vous donner la fiche technique du dessin animé. Vous connaissez peut-être ce générique, même si c'est la première fois que vous l'entendez, normal, on l'entend souvent en version instrumentale dans le dessin animé, c'était le générique de début en version japonaise de Lady Oscar.
1: Dans Je bouquine.
2: Laissez-vous fasciner par la fille d'en face. C'est un roman plein de rêves écrit spécialement pour Je bouquine par un grand auteur contemporain. Découvrez Georges Sand avec une BD captivante. Un reportage passionnant sur un chien de traîneau. Je bouquine en avril, c'est le lancement du grand concours Graines de Poète. Il y a 50 prix superbes à gagner.
0: Je bouquine, le magazine qui donne envie de bouquiner.
2: Je bouquine vous donne rendez-vous avec Marie-Pierre tous les mercredis à 17h pour Feuilles, le magazine des gourmands du livre. Je bouquine, le magazine qui donne envie de bouquiner. Euro Disney arrive Le 12 avril, le royaume de l'imaginaire vous ouvre ses portes Vous vivrez des aventures extraordinaires En compagnie de Mickey, Minnie, Dingo, Pluto et tous vos amis Et tous les jours, avec Super jusqu'au 11 avril Gagnez de superbes cadeaux Disney Des montres, des pins et des séjours à Euro Disney Avec Super Lustig, découvrez la magie d'Euro Disney
0: et aujourd'hui dimanche 5 jours J-7 avant l'ouverture le 12 avril prochain d'Eurodisney. Disney, ce jour-là de 9h à 16h, Super Lustig vous fera vivre en direct les plus grands moments de cet événement mondial, alors patience Je vous rappelle qu'aujourd'hui dans la grande parade des TV Toon, il y a un spécial Lady Oscar. Voici à présent la fiche technique du dessin animé. Le titre original, c'est Versailles Nobara, ce qui signifie tout simplement « La Rose de Versailles ». Nombre d'épisodes, 40 épisodes de 26 minutes, format classique, produit en 1979 par Tokyo Movie Shinsha, grand producteur de l'époque puisqu'ils font également Cinecatsize, Cobra, Lille au Trésor, Rémy, Edgar ou encore Reporter Blues. L'histoire, bien qu'elle se passe en France, elle est tirée d'un manga, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'une BD japonaise, de Ryoko Ikeda, dont le premier volume est paru au Japon il y a tout juste 20 ans, en 1972. Vous pouvez noter également les noms des deux comédiens doubleurs français qui font la voix de Oscar et de André. Oscar est doublé par Thérèse Crémieux et André par Michel Derain. Enfin, à retenir, deux noms importants, deux personnes qui ont participé à ce dessin animé. Tout d'abord, Shingo Araki, qui est un des deux caractères design du dessin animé. C'est-à-dire que c'est lui qui a créé les personnages pour la série. Je vous rappelle que Shingo Araki est également le caractère design des Chevaliers du Zodiac. Il a travaillé sur la première partie des Chevaliers. Et également sur Meg, la petite sorcière. Il a travaillé aussi sur Lucille ou encore sur Goldorak. Également à retenir, Osamu Dezaki, le réalisateur de Lady Oscar, dont on reconnaît tout à fait le style puisqu'il a travaillé lui sur Rémi Sans Famille, Lille au Trésor ou encore Jeux 7 et Match. C'est lui qui fait tous ces personnages féminins très élancés, avec de grands yeux et de longs cheveux. Comparer toutes ces séries, vous verrez quand même qu'il y a pas mal de ressemblances. À côté de ces 40 épisodes, il existe aussi de nombreuses autres choses qui sont sorties au Japon sur Lady Oscar. Nous les découvrirons un petit peu plus tard. Pour le moment, je vous propose de retrouver un autre extrait de la bande originale du dessin animé. Avec cette fois-ci, attention, une chanson. Une chanson qui se rapporte à Lady Oscar, mais attention, que l'on n'entend jamais dans la série. De toute façon, vous allez voir que le style de musique de cette chanson ne correspond pas vraiment aux musiques de la révolution qu'on entend dans le dessin animé. Mais ce qu'il y a de plus original surtout pour cette chanson, c'est que le premier couplet, eh bien il est chanté en français. Bon, il faut le savoir, hein, car le français chanté par les japonais, bonjour le résultat. D'ailleurs, je vous les donne, ces paroles du premier couplet en français. C'est « Magical Rose », bon déjà ça c'est pas vraiment français. « Magical Rose », c'est une rose magique, une rose qui chante l'amour, qui fait rêver mon amour, chante avec moi. Tout un poème, vous allez voir.
1: C'est une rose magique C'est une rose qui chante la
0: Comme vous pouvez le constater, ce genre de chanson ne fait pas du tout penser à Lady Oscar. Hein On retombe en plein milieu des années Disco, les années 70, c'est à peu près normal, remarquez. Rappelons que le dessin animé date quand même de 1979, c'était donc un extrait de la bande originale de Lady Oscar avec Magical Rose. Rappelons à présent un petit peu l'histoire et les personnages de Lady Oscar pour tous ceux qui auraient eu un petit trou de mémoire. L'histoire, elle se déroule évidemment au XVIIIe siècle. Oscar est la sixième fille du général de Jarget, le général de l'armée du roi. Désespérant de n'avoir jamais de fils pour lui succéder, il décide de l'appeler Oscar et de l'élever comme un garçon. Il sera le seul avec quelques proches comme la nourrice d'Oscar et son grand ami André à connaître ce terrible secret. En grandissant, Oscar va devenir une des proches de Marie-Antoinette, la reine de France. Et surtout, elle va devoir la protéger contre les continuelles conspirations de la cour de Versailles. Mais le petit peuple croule sous le poids des impôts. Le mécontentement monte et la révolution est proche. Cette situation semble échapper dans un premier temps à Oscar, qui est tout de même de famille noble. Jusqu'au jour où elle réalise vraiment qu'elle est amoureuse d'André, son ami de toujours, mais néanmoins simple soldat de sa garnison. Lorsque la révolution éclate, Oscar abandonne la famille royale pour se joindre à la foule des révolutionnaires qui envahissent la Bastille. André, déjà moitié aveugle, meurt et folle de désespoir, Oscar se jette en première ligne. Il est intéressant dans cette série, même si elle est fictive, de retrouver des événements de l'époque. Outre la prise de la Bastille, on retrouve Marie-Antoinette, ses folies dépensières, l'affaire du Collier, la fin du règne de Louis XV, les mariages forcés et arrangés de l'époque. Quasiment tous les personnages secondaires ont réellement existé, Louis XV, Louis XVI, Marie-Antoinette, Axel de Fersen, Jeanne de Lamotte, Madame de Polignac ou encore Robespierre. Il y en a évidemment quelques-uns qui ont été inventés pour corser un petit peu l'histoire, comme Rosalie La Molière, fille de Madame de Polignac et demi-sœur de Jeanne de Lamotte, ou encore André Grandier, le grand ami d'enfance d'Oscar. Dans un instant, nous allons revenir sur l'auteur Ryoko Ikeda et sa bande dessinée originale. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver un nouvel extrait de la bande originale de Lady Oscar avec une nouvelle musique cette fois-ci tirée de cette BO. Nous allons retrouver l'arrivée de la Garde Royale dans quelques secondes. Salut C'est moi, Jérémy
1: Votre nouvel ami J'ai vécu une aventure fantastique sur le mont Kilimanjaro Figurez-vous qu'un jour, ou plutôt non le mieux, c'est que vous écoutiez mon disque. Vous y retrouverez tous mes amis. Titoun, le gorille blanc, Wittanga, le chef des guerriers Wachaga, Grand-Père Mémoire et tous les autres. Nous allons vivre ensemble la légende du Kilimanjaro.
0: Disponible en disque compact et cassette Hades Musidisc.
3: Cramponnez-vous à votre fauteuil. Attachez-vous bien à vos rêves. L'aventure la plus brillantissime, sublimissime, génialissime, va décoller. Steven Spielberg présente Hook, ou la revanche du Capitaine Crochet. Le retour du pirate sanguinaire, et de son adversaire de toujours, l'insaisissable Peter Pan. Peter Pan Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts, Hook, actuellement sur les
1: écrans. Dis donc Julie, l'ouverture d'Euro Disney le 12 avril, c'est à quelle heure Attends, je regarde dans mon petit guide. Oh, un guide d'Euro Disney Où oh, tu l'as eu Ah ah il est cette semaine dans le journal de Mickey, un petit guide de 32 pages tout en couleur à la découverte d'Euro Disney. Mais c'est pas tout. Quoi Cette semaine dans le journal de Mickey, il y a aussi un pin spécial ouverture Euro Disney. Tu l'as pas non plus Ben non. Alors on va vite l'acheter ton journal de Mickey.
2: Cette semaine dans le journal de Mickey, le mini guide à la découverte d'Euro Disney et le pin spécial. 15 francs seulement chez ton marchand de journaux.
0: Je vous l'ai dit, l'histoire originale du dessin animé Lady Oscar est tirée d'une bande dessinée japonaise d'un manga de Ryoko Ikeda. 10 volumes, 10 mangas au total pour La Rose de Versailles, paru entre 1972 et 1974 chez Margaret Comics, le spécialiste du shojo manga. Le shojo manga, ce sont tous les mangas pour jeunes filles, un petit peu à l'eau de rose comme Laura La Passion du Théâtre, Candy, Lucille, Je sais tes matchs ou encore Julie et Stéphane. A noter que dans le manga, Oscar meurt dans le huitième volume et Marie Antoinette dans le neuvième volume. Enfin le dixième volume, c'est une autre histoire indépendante et en plus qui reprend la période du Chevalier Noir. Le manga, il suit à peu près le dessin animé. Il y a seulement une différence, c'est que dans le manga, tout le monde sait depuis le début que Lady Oscar est une femme. Alors que dans la série, on l'a vu tout à l'heure, seul André et la famille d'Oscar le savent. Sauf à la fin évidemment où certaines personnes l'apprennent. Cette différence se retrouve d'ailleurs aussi dans l'adaptation italienne du dessin animé. Ce qui est bizarre finalement, parce que ça change vraiment euh, tout le contexte de l'histoire. Et enfin pour finir avec Ryoko Ikeda, elle ne s'est évidemment pas arrêtée à dessiner depuis, elle a sorti d'autres histoires, mais sa dernière création rappelle étrangement Lady Oscar, puisque cette fois-ci l'héroïne s'appelle Heroica. Cette nouvelle histoire se passe toujours en France, mais cette fois-ci sous fond de révolution russe, car c'est Napoléon qui est mis en scène. Il est amusant dans cette nouvelle histoire de Ryoko Ikeda de retrouver d'ailleurs des personnages de Lydia Oscar. Oui, oui, tout à fait, on retrouve Alain, Bernard, Rosalie, mais jamais Oscar elle-même, hein, qui est pourtant souvent évoqué, mais jamais montré. Dans un instant, nous allons conclure avec tout ce qui existe cette fois-ci autour de la série télé, mais pour le moment, voici un nouvel extrait tiré toujours de la bande originale du dessin animé, je dirais tout aussi ringard que le premier, et où vous pourrez là aussi reconnaître quelques mots français comme « amour »,« c'est moi » ou encore « je t'aime ». La bonne vieille musique disco des années 70 dans la grande parade des TV Toon, c'était un extrait de la bande originale de Lady Oscar. Fin de notre grand dossier concernant aujourd'hui Lady Oscar. fan de ce dessin animé, rassurez-vous, vous, vous n'avez pas loupé grand chose de tout ce qui n'est pas sorti en France mais qui est quand même sorti au Japon. Les deux personnages principaux mourant à la fin du dessin animé, il était déjà difficile de faire une suite. Donc il n'y a pas de suite à Lady Oscar. Qu'est-ce qui existe d'autre au Japon Eh bien il existe tout d'abord un film. Un film d'une heure et demie qui reprend en condensé l'intégralité de la série. Ça se fait assez fréquemment au Japon. Ça s'est déjà fait pour Conan, pour Juliette, pour Heidi et de nombreux autres dessins animés. Donc 1h30 où vous retrouvez les 40 épisodes du dessin animé. À partir surtout du premier des derniers épisodes, ça passe évidemment très très vite. Il existe également un mémorial sorti en 1989 pour les 10 ans d'anniversaire du dessin animé, une heure avec cette fois-ci les meilleurs moments et les meilleures scènes du dessin animé. Plus original cette fois-ci, il existe même un film live, un film avec de vrais acteurs. C'est une coproduction japonaise, suisse, allemande et américaine, où l'histoire est un petit peu différente par rapport à la série. Un film en plus réalisé par un français, Jacques Demi. J'en ai vu un extrait en allemand, c'est tout à fait original, c'est bien. Et pour finir, la série a eu un tel succès au Japon qu'il en a même été fait une adaptation en opéra. Oui, un opéra a été écrit, un opéra en quatre parties, interprété uniquement par des femmes. Je vous en épargnerai des extraits, rassurez-vous. Sinon, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez encore trouver les mangas de Versailles Nobara. Les dix volumes existent toujours. Il y a même deux gros volumes qui ont été reliés, qui sont réédités en ce moment. Quant aux musiques, on peut les trouver sur un compact disque où il y a les chansons et les musiques, les musiques japonaises, qui ont été rééditées en 1989 et qui est, je pense, encore trouvable actuellement. Donc tout ça dans les magasins japonais habituels. Vous pouvez trouver les coordonnées sur le 3615 Lustig ou en m'écrivant. Lady Oscar est donc passée au Japon, est passée en France, mais également passée en Italie, sur les chaînes berluscoliennes. La série est arrivée là-bas en 1982, bien avant nous. Elle a été rediffusée de nombreuses fois, et presque à chaque rediffusion, il y a eu de nouveaux génériques. Eh bien, je vous propose maintenant d'écouter le dernier en date, ça s'appelle « Unaspa da per Lady Oscar ». Ce n'est pas chanté par Cristina D'Avena, non non, c'est chanté par les amici di Lady Oscar, c'est-à-dire les amis de Lady Oscar. Voici le générique italien, le tout dernier de Lady Oscar.
4: là laggiù attraversa il ciel blu, lady Oscar, Lady Oscar, è una luce abbagliante, dura solo un istante, poi c'è il rombo del tuono, che tremendo frastuono, ma in un attimo il silenzio c'è.
0: Lady Oscar,
4: tutto questo è proprio come una battaglia. Tu lo sai, Lady Oscar La tua grinta come un lampo tutto abbaglia Ma come fai, Lady Oscar Tu combatti con destrezza e non ti arrendi mai Lady Oscar Nella mischia la tua spada brilla più di una medaglia Lady Oscar, Lady Oscar Nell'azzurro dei tuoi occhi c'è Lady Oscar, Lady Oscar, Chi lo sa se un giorno poi tu la attraverserai, Dovrai uscire sai, A non cambiare proprio mai. Lady Oscar, Sei davvero un invincibile muraglia, Lo sai, Lady Oscar tutti sanno Che hai un intuito Che non sbaglia Ma come fai Lady Oscar Tu combatti Con destrezza E non ti arrendi mai Lady Oscar Nella mischia La tua spada Brilla più di una medaglia Lady Oscar Lady Oscar Nell'azzurro Dei tuoi occhi c'è Chi lo sa se un giorno poi tu la traverserai, dovrai uscire sai, a non cambiare, non cambiare mai. Guarda il po' che va giù attraverso il cielo blu.
1: Silenzio
4: Lady Oscar, Lady Oscar, nell'azzurro dei tuoi occhi c'è l'arcobaleno. Lady Oscar, Lady Oscar, chi lo sa se un giorno poi tu la attraverserai, dovrà riuscire, sai?
0: Non cambiare, non cambiare mai Una spada per Lady Oscar C'était le générique italien du dessin animé Lady Oscar ne fut pas le premier dessin animé japonais à parler de cet événement mondial que fut la Révolution française de 1789. Si vous réfléchissez bien, il y eut six ans auparavant, en 1973, les aventures de Simone, plus connue c'est vrai en France, sous le nom de Mathilde, alias l'épée de la liberté. La tulipe noire, soi-disant tirée d'un roman d'Alexandre Dumas dont on ne reconnaît finalement que le titre, fut le premier dessin animé japonais à traiter de ce sujet. Alors, puisqu'aujourd'hui nous sommes en plein dans la révolution, je vous propose de retrouver dans un instant le générique original de début de La tulipe noire. Je vous rappelle que le titre original de ce dessin animé c'est La Seine no Hoshi, ce qui signifie l'étoile de la Seine, avec là aussi pour ce générique quelques mots en français, décidément, mais des mots en français beaucoup plus compréhensibles que ceux qu'on entendait dans la chanson de Lady Oscar. Normal puisque cette fois-ci, c'est un générique japonais mais chanté par une Française qui s'appelle Arlène. Dans un instant, donc, générique en VO de la tulipe noire.
1: Du 30 mars au 15 avril, dans les boutiques La Croix Croissanterie, croissant avril Et un poisson autocollant pour mettre dans le dos des copains et des copines
3: Le cire des Jean-Richard arrive dans ta ville ces lions, ces tigres, ces panthères féroces. La force de ces éléphants. Des numéros impressionnants, sur terre comme dans les airs. Et pour la première fois en France, venus du froid, les plus grands artistes de Moscou pour des numéros à vous donner le frisson. Le cirque Pinder Jean Richard, tournée 92 dans ta vie.
0: Retrouvez le cirque Pinder Jean Richard à Valence, parc des expositions les 11 et 12 avril. C'est super Lucie, un copain fantastique. Ah.
1: Be tobe, nagale-boshi, kento kento no hibana-ga
0: La scène no l'étoile de la scène générique originale de la tulipe noire. On a reconnu une musique de Shunsuke Kikuchi, le compositeur des musiques de Goldorak ou de Dragon Ball. Évidemment, devant toutes ces séries japonaises, il aurait vraiment été étonnant que nous, Français, n'ayons pas au moins, pour le bicentenaire de la Révolution française, notre propre dessin animé sur le sujet. Ce fut tout de même chose faite grâce à FR3 Canal+, et la société Jingle, qui est le producteur, je vous le rappelle, de Manu, qui nous ont cococté la mini-série de 8 épisodes des Enfants de la Liberté. Mini-série diffusée tout d'abord sur Canal J, début 1989, puis sur Canal+, et pour terminer, à la fin... Du mois de décembre 1989, sur FR3, c'était tous les dimanches soirs, et le générique était et est toujours interprété par Brenda.
1: Le cœur rempli d'espoir et de courage, trois jeunes enfants ont prêté le serment.
0: Dans un instant, nous allons retrouver le résultat du 139 e classement d'huit de parades des dessins animés, mais tout de suite nous allons jouer un nouveau jeu que je vous proposerai désormais toutes les semaines et qui concerne les musiques que vous entendez pendant les dessins animés. Vous vous passionnez pour elles Eh bien on va voir si vous êtes bien calé dans ce domaine, puisque le jeu est très très simple. Dans quelques secondes, vous allez écouter une musique extraite d'un dessin animé. Si vous faites partie des trois premiers à reconnaître de quel dessin animé elle est extraite, eh bien pour vous, aujourd'hui, des cassettes vidéo. La cassette vidéo de Animal Olympique. Les Jeux Olympiques, version humoristique en dessin animé, un truc tout à fait fantastique que j'aime beaucoup. Donc, une cassette vidéo pour les trois premiers qui arrivent à reconnaître cette bande originale de dessin animé mystérieux. Vous téléphonez dès que vous l'avez reconnu au 48 97 3456 précédé du 16 et du 1 si vous habitez la province. Écoutez bien ah. Vous avez reconnu de quel dessin animé est extraite cette musique Alors vite téléphoner au 48 97 34 56. C'est devant pour la province. Il y a gagné pour les trois premiers gagnants une cassette vidéo d'Animal Olympique.
3: Le 1er avril, le cinéma nous fait le plus beau cadeau de l'année. Hook ou la revanche du capitaine Correct. Crochet. Tout l'art du rêve, de la magie, de l'aventure et de l'action. Steven Spielberg présente Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts, Bob Hoskins. Hook ou la revanche du capitaine Crochet. Pulls. Cinq nominations Oscars 1992, actuellement sur les écrans.
2: Euro Disney arrive. Le 12 avril, le royaume de l'imaginaire vous ouvre ses portes. Vous vivrez des aventures extraordinaires en compagnie de Mickey, Minnie, Dingo, Pluto et tous vos amis. Et tous les jours, avec Super jusqu'au 11 avril, gagnez de superbes cadeaux Disney. Des montres, des pins et des séjours à Euro Disney. Avec Super Lustig, découvrez la magie d'Euro Disney.
0: Jour J-7 avant l'ouverture le 12 avril prochain d'Euro Disney. Ce jour-là de 9h à 16h, Superloustique vous fera vivre en direct les grands moments de cet événement mondial. Alors patience! C'est un copain fantastique.